0: Na Krúhač zavítala Zuzka Záhradníková, ktorá vedie v tomto startupovom centre Akadémiu podnikania a okrem toho pracuje aj ako kariérová poradkyňa. Tak ju tu srdečne vítam.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
0: A rovno sa ťa opýtam, čo to je tá kariérová poradkyňa.
1: Karierové poradenstvo má to taký možno odrádzajúci názov, ale pomáha vlastne, tí poradcovia pomáhajú ľuďom v v rôznej vekovej kategórii nájsť svoje ideálne povolanie. To znamená, že na základe identifikácie talentov, silných stránok a nejakého vnútorného potenciálu či už je to žiak základnej školy, študent gymnázia, vysokoškolák, alebo je proste zamestnanec, ktorý je nespokojný v práci, tak to kariérové poradenstvo vlastne pomôže toho človeka nasmerovať na povolanie alebo študijný smer, ktorý by ho naozaj bavil a naplňal na základe ich vnútorného potenciálu.
0: Človek sa asi nestane takýmto poradcom z dňa na deň a zrejme sa musíte školiť, ako prebieha ten proces.
1: Takže tá moja cesta bola taká, možno, že asi netradičná, lebo som pracovala v korporátnom prostredí ako manažérka. A ja som ani nevedela, že vlastne to poradenstvo robím uh, už uh, so, s, vlastne s týmom, ktorý som mala na starosti, uh, že keď som uh, nejakým spôsobom zadelovala jednotlivé pracovné úlohy, uh, tak som sa snažila uh, odhaliť u toho človeka, uh, čo, uh, na čo má nadanie. Jeden mal možnosť mysel pre detail, jeden bol viacej tvorivý a uh, taký kreatívny. Uh, takže som im na základe toho uh, rozdelovala aj pracovné úlohy. Uh, potom som si spravila, teda výcvik, akreditovaný výcvik ministerstva školstva, ktorý ma natoľko zaujal, že som sa rozhodla teda opustiť vody korporátneho sveta a začala som
0: podnikať. A stalo sa ti pri práci s tými ľuďmi, že si niekedy nevedela, čo s tým človekom? Na akú prácu je vhodný? Vždy
1: mi jedna vec, čo je taká veľmi dôležitá, že ten kariérový poradca určuje možno nejaký smer, ale v rámci toho smeru, povedzme, môže to byť umelecký smer, investigatívny, nejaká veda výskum, alebo realistický, čo sú zase športovci a tak, že v rámci toho daného smeru ten človek môže robiť viaceré povolania. Čiže nejakým spôsobom sa vyvarúva máme toho, že aby uh, bolo povedané jedno konkrétne povolanie, lebo povedzme ten človek sa potom pre to povolanie rozhodne a má tam nejakého šéfa, s ktorým si nesadnú a potom to môže byť aj o tom. Ale teda uh, zatiaľ jedenkrát sa stalo, že Hovorí sa totiž to, že 99% ľudí má na niečo vrodený talent, ale 1% to nemá. A to sú takí tí ľudia, čo sú všestranní, vo všetkom sú takzvane priemerní, ale v ničom nie sú jedineční. A mala som raz takého klienta, že bol takto nejako zameraný a až tak sme tam nevedeli pomenovať nejaký jeden konkrétny smer, ktorému by sa
0: mal venovať. Takže to je potom aj výzva pre teba, ako pre tú kariérovú poradkyniu teda, zrejme.
1: Áno, áno, niekedy je to ó, také zabavné, len ó, sranda je aj to, že vlastne ó, ó, hovorí sa o také štatistiky, že Kariéroví poradcovia často chceli byť v detstve archeologmi a mojim veľkým snom bolo byť archeologičkou a pracovať na troji. A, a že vlastne ten archeológ ide do tej minulosti, do toho detstva, toho klienta a vlastne objavuje tie vnútorné poklady. Čiže vlastne objavujem tie poklady a to ma neskutočne baví na tom.
0: A ty je. si spomínala hlavne tú prácu s mládežou, so študentmi, ale stáva sa, že povedzme, za vami prídu aj, ja neviem, 30-40 roční ľudia s tým, že okej, okay, ja neviem, čo mám robiť, čo chcem robiť.
1: Mhm. Uh, najstaršieho klienta som mala dokonca cez 50 rokov, ktorý viedol rodinný podnik. Viedol ho preto, že rodina ho teda požiadala, aby pokračoval v tradícii, ale nebol to jeho vrodený talent. A vlastne až uh, na základe nášho stretnutia si uvedomil, čo je to, čo ho baví a konečne to začal robiť, že pustil tú rodinnú f- firmu ale častokrát sa stáva aj taký, že povedzme po štyriciatke, že pracujú 15-20 rokov v nejakom smere a prídu na to, že ten smer není ten značka ideál. Mala som klientku, ktorá robila účtovníctvo, dneska je terapeutka. Mala som klienta, ktorý bol právnik, vyštudovaný právnik, robil v práve, dneska robí sociálne médiá a podporu marketingovú jednej firme. Takže... Uh, u niektorých tých klientov sa potvrdí, že to, čo robia, je to práve orechové pre nich, ale asi 70% klientov je takých, že objaví niečo iné, uh, čomu by sa malo venovať a buď to vedia rozvinúť v tej práci, ktorú majú, alebo zmenia nejakú tú cestu, svoju
0: kariérnu. A ostávate s tými klientmi aj v kontakte potom? Alebo sa tá cesta skončí? Mám na mysli, či sledujete potom tú ich cestu? U, u tých vlastne,
1: čo pracujem s gymnazistami tak s nimi mám taký kontakt, že vlastne zistujem potom aj tú vysokú školu, že či naozaj sa rozhodli pre ten smer u tých dospelákov. To niekedy je zaujímavé, že sme si povedzme určili nejaké to smerovanie a do pol roka som sa dozvedela od toho človeka, že sa to podarilo. Dokonca som raz mala teraz takú správu od jednej pani, že mi sama od seba napísala, že po dvoch rokoch snaženia prejsť na ten iný smer sa jej to podarilo. A jednej pani sme dokonca identifikovali manuálnu zručnosť asi pred štyrmi rokmi a ona vďaka korone začala šiť ruška. A dneska sa tým živí. Takže... Akože, hej, že, ale u tých gymnazistov si to tak viacej sledujem, u tých uh, dospelých uh, klientov, buď mi napíšu oni, ale že nemám nejaké štatistiky úplne na to. Alebo tak.
0: Takže aj z toho, čo hovoríš, je jasné, že teba naplňa prácu s ľuďmi a ako sme načrtli v úvode, tak ty sa venuješ aj akadémii podnikania. Napríklad aj tu na krúháči. Tak o čom to je tá akadémia podnikania? Pre koho je určená?
1: Akadémia podnikania je určená pre začínajúcich podnikateľov alebo aj ľudí, ktorí už podnikajú alebo to prípadne aspoň zvažujú. Zistíme, povedzme, že majú na to ten potenciál a vlastne, čo sme si tu aj dneska rozoberali, sú také tie kľúčové zručnosti podnikateľa, aký by mal ten podnikateľ byť a cez rôzne zážitkové a interaktívne aktivity, ja som viacej ten praktik ako teoretik, vlastne pomáham tým ľuďom, Dneska sme napríklad skúšali predajnú techniku ako schopnosť predať nejakú službu alebo produkt, čiže pomáham vlastne tým ľuďom, aby sa to naučili reálne tuto na mieste. Takže je to vyslovene o tých kľúčových zručnostiach podnikateľa. Ale robili sme aj kariérové poradenstvo.
0: Takže nejako vekom to zrejme obmedzenie nie je, predpokladané.
1: Podnikať môže podľa mňa kdokoľvek a ja musím povedať, že na vlastnej skúsenosti, že v podstate po 15 rokoch na pozícii zamestnanca som sa z ničoho nič teda rozhodla podnikať. Takže podľa mňa nikdy nie je neskoro a možno treba aj túto, toto obdobie tejto korony možno vnímať Takže že správny podnikateľ sa na toto obdobie pozerá ako na príležitosť a nie ako na krízu alebo nejak negatívne. Že vidieť v tom príležitosť.
0: A kedy si ty zistila, že chceš pracovať s ľuďmi?
1: To je zaujímavé ináč, že ja som bola v detstve také taká skôr introvert, podľa mňa taký, že troška taká možno zakríknutá aj v triede alebo taký. Ale ja som si to asi najviac tak uvedomila, keď som začala robiť v tej medzinárodnej firme, že tam som sa stretávala s rôznymi kultúrami a môj taký talent alebo také vrodené že ja som prirodzene taká že zvedavá a vlastne tá zvedavosť a spoznavaním tých iných kultúr ma hnala vlastne k tomu, že ja, ja som sa vždy bala spýtať hej? alebo opýtať niečo aj v tej angličtine alebo tak. A potom som raz to vyskúšala a zistila som, že keď sa spýtam, tak sa dozviem viac a viac. A tak, sa, tak som nejako v sebe objavila, že som vlastne totálny extrovert. Uh, a to som zistila aj na základe toho, že kontakt s ľuďmi má nabíja energiou. A, a takisto aj tu, keď uh, sme, že tá akadémia podnikania, keď aj vidím ten posun u tých ľudí alebo niečo, že si uvedomia, tak je to úplne super pre mňa. M- mňa to uh, vlastne mi to dáva takú pozitívnu energiu.
0: Kedy nastane ten moment v živote človeka, že si povie OK, tak teraz by som mal vyhľadať kariérového poradcu?
1: Častokrát je to, že dostane odporúčanie od nejakého môjho už uh, klienta. Uh, Niekedy je to, že je úplne že bezradný, to sú hlavne tí teda študenti, že vôbec nevedia nejakým spôsobom, že kam sa ďalej uberať a už im teda prihára nejako v tom rozhodnutí. Potom sú to ľudia, ktorí sú nespokojní v súčasnom zamestnaní, že uvedomia si, že chodia do tej práce úplne s nechuťou, bez nejakého nadšenia alebo dokonca im to uh, spôsobuje aj nejaké zdravotné problémy, že cítia uh, pocit takého skoro blízkeho vyro- vyhoreniu, tak vtedy ma nakontaktujú, alebo sa možno uh, rozhodnú, že teda pracovali dlhodobo pre nejakú firmu a chcú si založiť niečo svoje, že chcú začať poníkať, alebo povedzme nevedia vôbec, že v čom, že v čom je tá ich uh, silná stránka, tak vtedy tiež... Mhm.
0: Čo by si na záver odkázala našim poslucháčom?
1: Ja sa riadim jedným takým motom a tiež to bolo také, že v, tých, v tej medzinárodnej korporácii sa veľakrát tí menežeri pozerali na slabé stránky zamestnancov. Ale môj názor je, že ak budeme rozvíjať tie slabé stránky, tak budeme stále priemerní. Ale ak budeme rozvíjať tie silné stránky a svoje talenty, môžeme byť jedineční.
0: Ja myslím, že toto bolo veľmi inšpiratívne dnes a ak náhodou niekto z vás nevie, čo chce v živote robiť, alebo je možno v práci nespokojný, tak zúska je vám plno, plne k dispozícii. Ja jej veľmi pekne ďakujem za jej dnešný čas.
1: A ja ďakujem.
0: A s vami ostatnými sa počujeme na budúce.